0: Tenemos ya todo listo, menú perfecto, un servicio perfecto, ya todos capacitados y resulta que la gente no entra porque nuestros precios se les hacen alto o todo lo contrario, estamos vendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo porque los precios son bajos, pero cuando vemos que los precios son bajos no estamos obteniendo esa ganancia adecuada para ser rentables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? porque al final en cuentas, volteamos afuera y vemos que nuestra competencia tiene esos precios bajos o tal vez tiene esos precios altos, no sabemos, ¿realmente los precios es algo que tenemos que darnos cuenta para ser competitivos? ¿Es algo desleal? Hoy en este programa vamos a estar hablando sobre este tema. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía un no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 Para lograr el éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector Que van a traernos en cada uno de los episodios Sus mejores herramientas de estrategias de marketing, gestión y servicio Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Hola y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Restaurantes 10X. Soy Alejandro Castillo y hoy me tendrán un rato para hablar sobre este tema que les hice una pequeña introducción sobre los precios. ¿Los precios competitivos realmente es bueno o es malo? ¿Cómo los vamos a fijar? ¿Cómo vamos a saber si nuestros precios están bien o están mal? Y bueno, más que hablar de cosas un poco teóricas o sobre temas un poquito más eh, administrativos, vamos a hablar un poquito más de cómo lo vemos o cómo lo ve la gente y tal vez sobre esos temas ir ubicando qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? En programas anteriores ya hemos comentado, hemos explicado sobre cómo hacer un, un menú. En el programa anterior que estuve yo con Víctor estuvimos platicando justamente cómo hacer tu menú perfecto. Y dentro del programa está, estuvimos explicando cosas sobre los escandallos, sobre cómo costear, sobre la importancia que tiene tener buenos proveedores para tener buenos precios. El estudio de mercado también, así que te invito a que eduques ese programa. Para que más o menos nos vayamos enfocando o relacionando un poco sobre este tema. ¿Y qué pasa? Eh, ahorita está teniendo mucho problema. O bueno, hablando tal vez un poquito general en mi país, México. Tenemos mucho problema en esto de la aplicación de precios. ¿Por qué? Les voy a explicar el por qué. Resulta que si quieres un restaurante. Este precio va a depender más que todo de tus escandallos también va a presionar o, o no presionar, sino se va a definir mucho de acuerdo a tu ubicación. En el sentido de que si tú estás ubicado en una zona alta, lógicamente tus precios van a ser altos. Y no tanto por tu producto, sino por la competencia que está a tu alrededor, por todos tus gastos fijos que son más altos, entonces esos precios tienen que ser todavía más altos. Y la, entiende. la gente que va a consumir a esos restaurantes entiende que va a pagar eh, esas cantidades por un producto que tal vez no es tan bueno, tal vez sí es bueno, tal vez lo satisfaga, tal vez no lo satisfaga. Eso ya será dentro de la experiencia del restaurante, pero al final de cuentas todos se mantienen también sobre una pequeña línea de la competi competitividad de los precios de lo que tiene tu, tu competencia en la zona. ¿Por qué? Porque aunque tú te des cuenta que tú puedes vender tal vez un poco más barato, porque tus productos son, están a buen precio, son de buena calidad, y haces tus ajustes y resulta que puedes dar a un buen precio económico para tratar tal vez de vender sobre volumen más que sobre calidad, vamos a decir. Pero te das cuenta que la gente en esa zona que está acostumbrada a precios altos no te va a consumir. No te va a consumir justamente porque tu precio es barato y como ven que tu precio es barato van a pensar que es de mala calidad o es algo que no es bueno. Y entonces vas a empezar a perder porque no llamas la atención. Aquí hay que jugar, tales vez en estas zonas hay que jugar un poquito más sobre temas de marketing, sobre temas más de difusión para llamar más la atención y no se fijen tanto en el precio ya que si llamas la atención para que vayan lo prueban, resulta que es bueno y se dan cuenta que todavía para esto tienes un precio muy accesible, la gente va a empezar a llamar a sus demás conocidos para que vayan a consumir. Entonces, aquí en este caso, tienes que hacer una mejor estrategia de marketing para aprovechar esta situación. Pero, ahora, vamos a hablar sobre el otro lado de la moneda, este lado donde... Tú sacas tus costos, sacas tu promedio, sacas tus estandarios y te das cuenta que el precio está más alto de lo que está en tu zona, con tu competencia tiene precios más bajos, tales porque tu competencia es a calidad más baja o hace las cosas más sencillas y para esto en esta zona eh, tu grupo de, de clientes potenciales están buscando más que todo eso. Entonces aquí es donde tú tienes que pensar, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bajar la calidad de tu producto tal vez? ¿O vas a bajar tu precio vas a bajar tu ganancia? Al momento que bajas tu ganancia, también recuerda que vas a tener que entonces vender más, trabajar más, para poder obtener ese equilibrio, para poder tener esa rentabilidad. Entonces, ¿qué tanto tienes que trabajar de más para poder entrar en esa competit competitividad? Pero... ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena eh, bajar tanto los precios para poder ser competitivos y poder trabajar y obtener clientes a costa de nuestra rentabilidad y nuestro dinero? <ríe> Puede sonar un programa más como de nuestro compañero de restaurante x este John Fernández, pero al final de cuentas hay algo que hay que analizar muy bien en esto de los precios y ser competitivos. Y lamentablemente, Ahora voy a volver a generalizar un poco aquí en mi país, México. Yo creo y supongo que y tal vez otro compañero de nosotros, Freddy, Freddy Viteri, que es de Ecuador, nos podría decir en algún otro programa justamente si es verdad o no. Y podemos tal vez hablar un poquito general en Latinoamérica, en que no tenemos esta costumbre de sacar bien los costos, los escandallos. ¿Qué pasa? el problema de que no sabemos sacar bien este tema tan importante que son los costos creamos un grave problema de competencia porque al momento de no saber sacar los costos sacas unos costos más bajos de los que realmente tú estás buscando creyendo que los estás sacando bien y entonces empieza a haber este problema en que alguien que sí sacó bien sus costos está... Arriba o más alto de lo que está esta persona. que como los costos. Entonces empieza a haber una gran pelea. Tal vez yo sí le podría llamar desleal. Por, y una, desleal, una competencia desleal por ignorancia. Por ignorancia por no saber cómo costear tus productos. Al final de cuentas per, se perjudica una economía muy fuerte. Porque al que sacó mal los costos se perjudica. Porque sacó mal los costos y no está teniendo esa rentabilidad o ese, ese ingreso necesario o esa utilidad necesaria porque lo sacó mal y se puede engañar pensando en que tal vez tiene que vender más, tiene que trabajar más o tal vez no está ganando bien porque sus productos son caros o X es que otra cosa, pero realmente te, te sacó mal costos. Y tienes a la otra persona, hizo bien sus costos, pero como los clientes y ese grupo donde estás se acostumbró al precio bajo de la competencia, ...empiezas a tener tus problemas... ...porque tú sí los tienes bien y todo... ...pero para la gente se le hace cara... Y entonces... ...aquí es donde empieza a haber este problema... ...¿cómo vamos a solucionar este problema de la... ...de los precios desleales... ...de la... ...de los tickets donde tú vas a un restaurante y... ...en ese restaurante tu ticket salió en... ...más o menos... Uh, ...haciendo una conversión a dólares... ...estamos hablando que te salió en... ...12 dólares... Y en otro restaurante, lo mismo que consumes y en la misma zona, pero te salió en 15 dólares. Tal vez, de momento, en otros países no suena tan descabellado una diferencia de, de un dólar o de 5 dólares, pero en otros países donde la divisa es un poco más chica, sí hay mucha diferencia. Y sí hay mmm, sectores que marcan mucho esas, esas pequeñas diferencias. Entonces, yo me pregunto, y si ustedes tienen algún comentario de saber cómo podían resolver este problema, los invito a que vayan a la caja de comentarios, aquí, tal vez donde estamos escuchando, que puede ser Spotify o en Podcast, o Google Podcast, tal vez no puedas comentar, pero te invito a que vayas a nuestras redes sociales, en Instagram, donde estamos muy activos, y ahí puedes dejar tus comentarios abajo de este del post de este programa o mandarnos un mensaje directo acerca de lo que tú piensas cómo se podría resolver este problema de la competencia de los precios si es una competencia desleal por la persona que sacó malos costos y a ti te está perjudicando o si tú crees que es bueno y tal vez tú puedes buscar una forma de cómo, cómo eso sea algo más importante o que realmente sea tu punto de valor me gustaría saber y nos gustaría leer tus comentarios. Ahora también, si tienes dudas sobre este tema, te recuerdo que nos puedes mandar un mensaje y también te vamos a ayudar en todo lo que podamos con todos nuestros expertos están a tu disposición para poder resolver tus dudas con mucho gusto lo vamos a estar haciendo. Y entonces, ¿cómo yo resolvería este problema? Bueno, hay varias formas, opciones. Una es... Tratar de disminuir tal vez tus cantidades del menú, ya lo hemos comentado otras veces, estar ajustando ese gramaje, estar ajustando esas cantidades de cómo, cuánto le pones de guisado, cuánto le pones de relleno, cuánto, eh, cómo, cómo, cómo estandarizas tu menú para que realmente lo trates de ajustar lo mejor posible. Y si está bien estandarizado para mantener bien esos costos siempre estables y siempre iguales. Siempre va a haber esa diferencia de 5 o 10 gramos. Pero bueno, al final en cuentas. Uno va a tener más, unos van a tener menos. Pero hay que estar estandarizado. Lo más justo posible que se pueda. Para que ahí podamos ganar. Sobre exactamente esos costos que nos van a decir. Si vamos bien, si estamos mal. Si es un producto viable o no es un producto viable. Ese es como punto número uno lo que tenemos que hacer. Como punto número dos lo que tenemos que hacer, sí, es fijarnos en, en, en los precios de la competencia. Pero ¿por qué? Porque al final de cuentas hay que analizar la competencia, no cuánto está vendiendo, no contra quién estamos compitiendo, sino principalmente es para saber el flujo del, del, del cliente, para ver ellos cuánto están consumiendo, por qué están consumiendo, o sea, más o menos entender esa tendencia del cliente que está comprando con nuestra competencia. Porque si nos damos cuenta... ...que la competencia se mantiene... ...en un ticket promedio... ...de vamos a decir... ...unos 15 dólares... ...entonces... ...pero en esos 15 dólares... ...¿qué te está incluyendo? ...tu competencia... ...¿qué es lo que está incluyendo? ...y también no está de más... ...tú ir... ...entrar la, al restaurante... De ...la competencia... ...y estar observando... ...qué es más o menos... ...lo que tuye más... ...qué es lo que pide más... ...lógicamente también... ...hablar un poco con los meseros... ...porque... A pesar de todo, por ellos también hay un, un pequeño tip que te puedo dar cuando haces estos estudios de competencia Justamente es, los meseros como tú no, no saben que tú estás haciendo ese, ese análisis eh, Ellos pues a de un buen servicio van a ser serviciales, entonces todo lo que, o casi todo o si sabes hacer las preguntas útiles, te, te van a estar dando información importante para saber tal vez qué es lo que vende más, qué es lo que se te gusta, qué es Al, simplemente el hecho de preguntar qué me recomiendas, con eso te vas a dar cuenta de dos cosas. Uno, cuál es el platillo que más piden y dos, cuál es el que tal vez sea más rentable o el que venden más. Porque los meseros por costumbre están programados por, en, mejor dicho, en venderte el platillo más rentable o el platillo que más se pide o te van a decir las promociones para saber qué es lo que buscan que tú consumas entonces si tú analizas esta parte vas viendo el menú y todo te vas dando cuenta más o menos por dónde tienes que ir y por dónde tienen que ir tus precios y ahí es donde te vas a dar cuenta si tus costos están correctos y si entran en esta competencia de precios ahora si tú te das cuenta también que ellas están vendiendo sobre volumen y por eso sus costos son bajos, ok, busca otra estrategia. Y ese es el punto número 3, buscar una estrategia que va a ser favorable para tu restaurante. No todas las estrategias para todos es igual. Recuerda, tu restaurante es tu restaurante, tu negocio. No es el negocio de los demás y no es algo repetible y no es algo que al final en cuentas estés reproduciendo lo que el otro está haciendo, porque hay que recordar también, muchos restaurantes tal vez ya son grandes, ya llevan tiempo, ya son diferentes eh, sedes, tienen diferentes franquicias, sedes, tal vez ya es una cadena, entonces ellos que ya son restaurantes grandes o grupos grandes, tienden a tener costos de insumos más bajos, porque consumen mayor cantidad, es, es algo, vamos a decir que lógico, en el sentido de que Muchas de estas cadenas, por lo mismo de que ya tienen un alto consumo, les dan precios preferenciales a tal vez tu pequeño restaurante que apenas está empezando y que tú no tienes tal vez ese flujo tan grande y entonces sí tienes precio preferencial a, al precio de menudeo, pero aún así todavía no tienes ese precio preferencial de cadenas de restaurantes o de restaurantes muy grandes. Entonces aquí es donde también tienes que analizar qué es lo que me conviene o cómo voy a actuar sobre estos, estas situaciones, porque al final en cuenta sabemos que si tú vas a competir con una cadena, por ejemplo McDonald's, eh, no vas a poder competir casi casi con sus precios, porque al final en cuentas a ellos les sale súper barato lo que es su producto, y a ti no te sale tan barato como a ellos su producto, pero entonces tú tienes que diferenciarte justamente en esta parte, en que tu producto es mejor. Y como es mejor. Por eso tiene un precio más alto. Pero si tú no lo justificas. O tú no das. Enalteces esa parte de tu producto. Que es ese valor añadido. Que justifica tu precio. El cliente no lo va a saber. Y simplemente va a ver por encima. De lo que se trata tu restaurante. Ok, vende hamburguesas. Pero no sé qué lo hace diferente. Que... Que justifique que yo le voy a pagar muchísimo más de lo que le pago a la cadena al fast food de hamburguesas. Entonces, por favor, identifiquen bien su producto, identifiquen muy bien qué es lo que venden. ¿Cuál es el valor importante de tu producto? Tal vez tus hamburguesas son de, no sé, vamos a decir, tienen tres panes y tiene doble cantidad. Y como son unas hamburguesas muy grandes, son unas hamburguesas muy ese es tu valor eso es lo que tú estás vendiendo y eso es lo que vas a justificar en tu precio también es, hay que tener cuidado y hay que por eso como dije anteriormente hacer este estudio de competencias este análisis porque si tú te das cuenta que la gente a tu alrededor no le interesa comida, vamos a decir esta porno food de este eh, esta visualización de productos así masivos, tal vez Ahí donde estás en esa área, esa área es alguien es un área un poquito más healthy o tal vez más tradicional, tal vez algo no tan, tan llamativo. Entonces tienes que ver esa preferencia del mercado para saber realmente qué es lo que les vas a vender o cómo adaptar, mejor dicho, tu producto a ese mercado. Tal vez ellos lo que buscan es algo más sencillo, entonces puedes hacer buscar productos más sencillos, pero que visualmente sean atractivos y que el sabor y la calidad sean atractivos para que ahí sea justificado tu precio y por último te puedo recomendar que busques amigos, familiares, personas ya cuando tengas tus primeros clientes que, le, que los grabes o que te den reseñas y que al final en cuenta tu este producto es bueno tu producto vale lo que estás pagando para que empiece a difundirse en medio de las redes sociales, que lo comenten, que se vea ese movimiento para que la gente cuando vea tu restaurante y vea los precios y tal vez lo piense, pero ya al estar viendo los buenos comentarios que está teniendo, esas buenas acciones, se anime a ir a consumir a tus restaurantes a pesar del precio que le estás dando. Entonces, en resumen, vamos a resumir un poquito este podcast en... Estos puntos que estuvimos hablando Número uno Revisa bien tus escandallos Revisa bien tus costeos Ajustalo lo mejor posible Para que te den Esos mejores rendimientos Número dos Haz tu análisis de competencia No tanto Analizar a la competencia Y competir contra ellos Sino para que tú analices Qué están haciendo Cómo lo venden Y analices el mercado No No queremos que te crees ese conflicto de, ay, es que él está vendiendo más o ese lugar está vendiendo más que yo, porque no, no, no. Simplemente es analizar, estudiar el mercado, estudiar a tu competencia, ok, ya la estudié, ya analizé el mercado, ahora sí, voy a hacer esto y ya. Olvídate de lo que están haciendo los demás, solamente esa información úsala a tu favor y no... Te hostigues en que si ella está venido ella está más o, o está venido menos. Simplemente es información útil para tu mejorar Número 3. Busca esta parte de cómo adaptar tu producto al mercado. Ya que tienes toda esta información del punto número 2. Ahora sí, ponte a trabajar, a ensuciarte las manos y adaptar tu mercado. Adaptar digo tu producto al mercado. Ya lo adaptar súper bien y que sabes que va a ser un producto estrella. Número 4. empieza a ser una gran difusión en los medios, redes sociales, amigos, familiares. Ahora sí que en todo donde puedas, haz tu publicidad, haz tu plan de marketing. Y vas a ver que si sigues estos cuatro pequeños tips que te acabo de mencionar, Va a empezar a ver una evolución, no te voy a decir de la noche a la mañana, pero sí vas a ver ese cambio que va a provocar que la gente va a ir poco a poco a tu, a tu negocio. No, la, Roma no se hizo de la noche a la mañana, así que ten paciencia, paciencia, trabaja duro y recuerda que si necesitas ayuda de expertos, estamos nosotros para ayudarte, así como... Y yo soy un servidor Alejandro Castillo de Colma consultoría y marketing restaurantero como también nuestros compañeros de restaurantes 10x que te quieren ayudar para que tu negocio tu negocio triunfe y lo llevemos a otro nivel, ¿cuál es el otro nivel? el que tú nos indiques y bueno, no hay más que pueda decir, espero que estos consejos te hayan ayudado y si no Puedes decirnos en nuestras redes sociales y si, si te ayudaron también nos puedes decir en nuestras redes sociales. Recuerda eh, danos me gusta, danos estrellitas, danos todo lo que tú quieras o la forma en que tú quieras. Si este podcast le puede servir a un amigo o un familiar, compárteselo. Si te gustó, haznoslo saber también. Y no hay más que te pueda decir, que muchas gracias y hasta luego. Suerte.